0: Bueno, buenos días, feliz domingo para todos en este tiempo de, de, de tanta dificultad, de tanta eh, angustia para muchos y bueno, nosotros no dejamos de estar exentos, de, de, por más que tengamos fe y seamos cristianos, de, de todo lo que está ocurriendo. Eh, la verdad que es algo histórico, único, que nos ha tocado vivir y bueno, como, como algo único requiere también de respuestas únicas. Así que vamos a estar día a día, cuando son tiempos de dolor, de dificultad, de, de temores o de, o de angustias, eh, tenés que ir día a día. Eh, no podemos hacer planes a largo plazo ni resoluciones a largo plazo, sino que tenemos que ir eh, decidiendo día a día, tomando las mejores decisiones y, y buscando qué es lo mejor. Mantenernos fuertes, sólidos eh, en la palabra de Dios y es lo que vamos a compartir ahora y como iglesia lo mismo. Estamos sólidos, estamos bien, nos estamos reuniendo de esta manera, que es la única posible ahora. Tenemos que hacer caso también a los líderes de nuestra nación que han eh, decretado esta medida y bueno, es una manera de, 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 de contribuir a, al bienestar general. Eh, una de las cosas que se está pretendiendo con esta medida es eh, lo que los especialistas llaman aplanar la curva, es decir, hay una curva de contagio exponencial donde cada persona puede contagiar entre dos o tres personas. Y lo que están buscando con el aislamiento, lo que se está buscando es aplanar esa curva. No sé si se van a contagiar menos personas, pero lo van a hacer en un, en un periodo de tiempo quizá mayor, no todos juntos, y están preparando de esa manera los sistemas sanitarios y, y un montón de medidas que de esta manera es más, eh, eh, es más eh, manejable esta crisis. Así que por eso los expertos hablan de aplanar la curva. Yo quiero hablarte hoy también de aplanar la curva. Mi mensaje de hoy se llama vamos a aplanar la curva. Pero no voy a hablar de, de específicamente de esta curva del coronavirus, sino, sí de este contexto, sino de tres curvas que nosotros podemos aplanar en este tiempo. Número uno, vamos a aplanar la curva del miedo. ¿Mm? Vamos a aplanar la curva del miedo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Viviendo con fe. Dice la Biblia que Jesús en el, eh, el último ya tiempo con sus discípulos antes de ya casi las despedidas con él dice que les dijo así en el capítulo 14 no dejen que su corazón se llene de angustia confíen en Dios y confíen también en mí y les sigue hablando de las cosas que iban a suceder muchas iban a ser crisis para ellos persecuciones, encarcelamientos y, y les dice él confíen en mí, no tengan miedo no se angustien Dice, y dice, miren lo que les dice, les dice, les dejo un regalo, así traduce la nueva traducción viviente las palabras de Jesús, les dejo un regalo, paz en la mente y paz en el corazón, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo, y esa es la misma palabra que nosotros tenemos que recibir hoy, si tenés miedo por lo que va a pasar, dónde va a ir la economía, qué va a pasar con tu propia economía, qué va a pasar con la familia, qué va a pasar con este mundo, hay un montón de incertidumbres, de cosas que no sabemos cómo van a suceder, porque no es solo la enfermedad, sino todas las consecuencias que esto trae. Más allá de todo eso, ¿eh? si vos estás ahora teniendo ese miedo, nosotros no vamos a, a dejar que ese miedo se apodere de nosotros porque Dios nos da un regalo, una paz sobrenatural. Y algunos de ustedes deberían en este tiempo recibir este regalo. Cuando el resto del mundo vive con miedo, paranoico, nosotros abrimos el regalo de la paz, el regalo de nuestro Dios. Paz para nuestra alma. Es una paz que viene del cielo, es una paz que, que solo los hijos de Dios podemos recibir y, y podemos eh, percibir. Es una paz que no nos puede dar ninguna otra cosa. Así que no se angustien ni tengan miedo. Reciban el regalo de Jesús que es la paz en la mente y en el corazón. La paz en el alma. Dios no está sentado. Quiero que, que, que te quede bien bien grabado esto. Dios no está sentado en el cielo diciendo, ¡Ay, no lo vi venir esto! no vi venir el virus, estaba tan distraído que, que no lo vi venir y ahora todo se me fue de control, todo se me fue de las manos y no sé qué hacer. No, Dios no está en pánico, Dios eh, no está desconcertado, Dios no está sorprendido, Dios no tiene miedo, ¿eh? tenemos que recordar que nuestro Dios siempre es bueno y siempre es fiel y siempre es soberano, Él siempre tiene el control, nuestro Dios es bueno, nuestro Dios tiene un plan, nuestro Dios nunca nos va a dejar nunca nos va a abandonar, está trabajando en todas las cosas, está trabajando en todas partes y está trabajando todos los días. Él no te dejará. Si nuestro Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?, dice la Biblia. Nuestro Dios está presente y siempre es bueno. Nosotros, los seguidores de Jesús, vivimos por fe y no por miedo. No estamos en pánico, tenemos la paz de Dios, tenemos la paz del cielo, el regalo de Dios. Vivimos por fe y no por miedo, andamos por fe y no por vista. Así que nuestro primer desafío en este tiempo es, vamos a aplanar la curva del miedo. Vamos también a aplanar la curva del egoísmo. Número dos, vamos a aplanar la curva del egoísmo. La curva del miedo la aplanamos con la fe. La curva del egoísmo la vamos a aplanar con el amor. Acuérdense que la Biblia habla de estas cosas, de estas virtudes, ¿no? La fe, el amor y la esperanza. Vamos a aplanar la curva del egoísmo viviendo con amor. El amor, dice la Biblia, no busca lo suyo, el amor perfecto y el amor más generoso y más sacrificado en la historia del mundo es el amor que dio su vida por nosotros, es el amor de Cristo así que dice la Biblia que ese amor ahora habita en nosotros entonces como seguidores de Jesús no vamos a ser egoístas vamos a ser generosos y sacrificados en todo lo que hagamos tenemos una oportunidad fantástica de no ser egoístas, sino de ser generosos y sacrificados, es decir, de también pensar en los demás. Me encanta la palabra de Dios cuando describe la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 2, versículos 44 y 45, dice que todos los creyentes eran de un, estaban juntos y unánimes, nosotros estamos juntos online hoy, ¿no? no podemos estar eh, físicamente reunidos, estamos juntos juntos, eh, mediante estas conexiones que hoy nos permite la tecnología. Pero sí, estamos unánimes. Unánimes quiere decir que tenemos un mismo sentir. La Biblia dice que ellos eran, estaban juntos y unánimes y eran de un sentir y de un alma. Es decir, un solo corazón y un alma. Ellos estaban en un mismo sentir. Ese sentir es el de, somos iglesia, estamos confiando en Dios, vamos a compartir con la gente que está necesitada. ¿Eh? Y dice la Biblia que ellos estaban juntos y tenían las cosas en común. Es decir, que estaban pendientes no solo de sus propias necesidades, sino de las necesidades de los demás. Eso es lo contrario al egoísmo y es la generosidad. No me imagino a los creyentes del primer siglo eh, volviéndose locos, corriendo al súper de Jerusalén, eh, tratando de acumular papel higiénico y arroz. Vieron que eran una desesperación con el papel higiénico. No sé qué pasa. Hay una desesperación con el papel higiénico. ¿no? Eh, y en las próximas semanas vas a tener oportunidades de generosidad en nombre de Jesús. Puede que tengas algo que alguien necesita y reconoces que Dios te lo ha dado y también te lo ha dado y te ha bendecido con eso para que vos seas una bendición para otro. Puede ser algo material o puede ser algo espiritual. Por ejemplo, esto que decimos. Vos tenés fe, tenés esperanza y lo podés compartir, dárselo a alguien que hoy necesita eso. Una palabra de amor, una palabra de esperanza, un mensaje de texto, un WhatsApp, una llamada telefónica, ya que no nos podemos eh, encontrar pero de alguna manera eh, que vos puedas hoy pensar también en los demás. Dice la Biblia en el versículo 46 que cada día ¿m? ellos eh, eh, se reunían, en ese caso ellos lo podían hacer físicamente, cada día se reunían en el templo y las casas y se compartían juntos, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pero lo que quiero resaltar es esto, porque hoy no lo podemos hacer físicamente, pero lo podemos hacer de red, de, a través de las redes el día viernes estuvimos eh, compartiendo eh, un, un tiempo de adoración. Eh, el día jueves estuvimos eh, compartiendo un, un tiempo con, con Lili y, y los chicos nos ayudaban con, con preguntas y, y compartiendo online. Y vamos a tener todos los días, bueno, la semana pasada tuvimos este el taller de teología, el, el taller de economía, los motivos de oración, compartiendo también con José y Seba, estamos tratando de diagramar dentro las posibilidades que tenemos, ahora yo estoy filmando desde mi casa, me están filmando mis hijos, porque estamos aislados como todos ustedes, eh, y con la ayuda de mis hijos, gracias a Dios que ellos son más, más tecnológicos que nosotros, estamos tratando de filmar este video, disculpen las, las imperfecciones que puede haber, eh, o las cosas que, técnicas que nos salgan, eh, tan, con tanta excelencia, porque lo estamos haciendo desde casa como podemos, pero lo que queremos es llevarte una palabra y, y seguir conectados y seguir adorando a Dios. Lo que te decía es que eh, ellos se pueden reunir, nosotros lo hacemos de esta manera, pero dice que cada día lo hacían. Yo quiero que tengas una fe diaria, no una fe semanal, en donde quiera que estés, eh, sea lo que sea, lo que sucede es que vamos a estar reunidos en línea como iglesia. No tenemos una fe de una vez por semana. Es una fe diaria, donde nos encontramos, oramos, compartimos la palabra de Dios, levantamos su nombre, predicamos a Jesús y compartimos también lo que Dios nos da. Una fe diaria. Y lo que no vamos a hacer es dejar de congregarnos, ni abandonar nuestra fe. Y quiero que sepas que vamos a crear la experiencia de iglesia online más importante en la historia de nuestra propia iglesia. Vamos a crear una experiencia eh, online de iglesia evangelística. Vamos a llevar la palabra de Dios. Este este virus puede cerrar las puertas del edificio, pero no va a cerrar nuestra fe, no va a cerrar nuestra Iglesia. Predicaremos el Evangelio y lo vamos a llevar online. Haremos todo lo posible para llegar a las personas que no conocen a Cristo y para llegar a los creyentes con la Palabra de Dios, para transmitir fe, para transmitir esperanza. No vamos a dejar de predicar el Evangelio o de dar a conocer el nombre de Jesús. Si tenemos que reunirnos en línea un tiempo más, lo haremos. Eh, nos reuniremos en línea, Dios es más grande que un espacio físico y estaba pensando qué linda va a ser también el reencuentro, cuando sea la posibilidad porque esto va a pasar como pasa, como todas las cosas en algún momento pasan esto también va a pasar y cuando pase vamos a tener una gran fiesta eh, con, obviamente Dios mediante, cuando se pueda y cuando esté permitido, y cuando sea seguro, y cuando eh, con inteligencia eh, tomemos las mejores decisiones, pero vamos a hacer, eh, estoy pensando en ese gran reencuentro que vamos a hacer. Pero es importante cómo afrontás este tiempo, porque esto va a pasar, y después lo que queda en uno es cómo lo vivió, cómo lo afrontó cómo lo, 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 lo vivió, cómo, lo, cómo lo, lo superó, y de esa manera. Así que yo también en este periodo de, de generosidad quiero darle gracias a todos los que están pendientes de la Iglesia y hacen posible que la Iglesia siga funcionando online. Este mensaje, o todo esto que tenemos, es gratuito. Gracias, muchas gente de nuestra iglesia que con responsabilidad sigue eh, comprometida eh, en todo y, y, y aportando sus recursos. Dice que todos los días entonces se reunían eh, para compartir juntos y el versículo 47 dice que eh, alababan a Dios y disfrutaban del favor de la gente. ¿Y qué pasó? Pasó que el Señor agregaba cada día también a los que habían de ser salvos. Con todo mi corazón creo que este tiempo en medio de este dolor, de esta dificultad, de este miedo y de todo esto que está pasando, creo que Dios va a usar eh, este tiempo en este mundo cuando las personas tienen eh, tanta angustia eh, para eh, llegar a esa gente con la palabra, con su palabra, con el mensaje del Evangelio y nos va a usar a nosotros. Y mucha gente cada día va a ser añadida al pueblo de Dios. Vamos a aplanar la curva del miedo con la fe. Vamos a aplanar la curva del egoísmo con el amor y vamos a aplanar la curva de la frustración que muchos de nosotros podemos tener viviendo con esperanza. ¿Sí? La curva del miedo la aplanamos viviendo con fe. La curva del egoísmo la aplanamos viviendo con generosidad y sacrificio. Y la curva de la frustración la aplanamos viviendo con esperanza. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, ¿no? ustedes deberían ser ustedes son la luz del mundo una ciudad construida en un monte que no se puede ocultar durante este tiempo habrá tantos que se sienten angustiados, hay tanta gente que se siente angustiada, insegura, ansiosa y están buscando esperanza en algún lugar. La buena noticia es que nosotros somos un grupo de transmisores de esperanza, sos un rayo de luz, mirá lo que te digo, sos un resplandor en medio de tanta oscuridad. Escuchen esto, el virus puede eh, ser Súper contagioso, es súper contagioso. Pero yo estoy orando porque los seguidores de Jesús sean aún más contagiosos con su amor, con su gracia, esparciendo esperanza y esparciendo luz. Estoy creyendo que la esperanza que Jesús trae se extiende más rápido que cualquier virus. En todo el mundo, porque escuchad esto bien, iglesia, cada vez que el mundo se oscurece, la luz de Cristo brilla aún más más fuerte, porque cuando hay más oscuridad, la luz se nota más, brilla más. De la misma manera, en medio de la oscuridad de este mundo, la luz de Cristo va a brillar más que nunca. Que somos nosotros transmisores de esperanza, dadores de amor y de fe. Eso es lo que somos. Somos el cuerpo de Cristo, somos el pueblo de Dios. Dice la Biblia, linaje escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. A, a, a admirable no nos afligimos como aquellos que no tienen esperanza nosotros como seguidores de jesús Caminamos por fe, no andamos por vista. No nos dio Dios un espíritu de temor, sino un espíritu de, dice, amor, de fe, de poder y de dominio propio. Somos la iglesia de Jesucristo y vamos a vencer el mal con el bien. Y no estamos avergonzados del Evangelio porque sabemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Trae salvación a todos los que creen. Al igual que, que los cristianos del primer siglo, que incluso en medio... De, de las dificultades eh, dice que dijeron no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oímos no podemos parar no podemos dejar de adorar a dios no podemos dejar de alabar, no podemos dejar de orar no podemos dejar de compartir no podemos de dejar no podemos dejar de brillar por lo que hemos visto y por lo que hemos escuchado y no estaremos frustrados por nada Sino que con toda oración, como dice la Biblia y súplica, vamos a presentar eh, nuestras peticiones delante de Dios. Eh, y su regalo, el regalo de la paz, que trasciende todo entendimiento, ese regalo guardará nuestras almas en Cristo Jesús. Oíme bien: podemos ser presionados por todos lados, pero como dice la Biblia, no estamos aplastados. Podemos estar perplejos pero no estamos desesperados. Podemos ser perseguidos, pero no somos abandonados. Podemos ser derribados, pero no destruidos, porque Cristo está en nosotros y con nosotros. Por lo que Cristo ha hecho, por su poder, por su gracia, por su majestad, por su verdad, por su presencia, que nunca será de nosotros y nunca nos abandonará. Así que, eh, lo que sea que estés pasando... Yo sé que hay un montón de situaciones que nos hacen vulnerables a la frustración. Eh, a, a, a gente de nuestra iglesia, amigos de nuestra iglesia, se estaban eh, a punto de casarse. Eh, esta semana había tres casamientos, en abril había algunos más y pueden estar frustrados. Eh, hay gente que, que entonces ha tenido que suspender sus casamientos. Eh, en nuestro caso, tuvimos la visita de mi hermana y tuvo que irse antes, por las disposiciones eh, del país donde vive. Estados Unidos tuvo que volverse al país y no pudimos tenerla con nosotros. Eh, hay gente que tenía planificado un viaje y no lo puede realizar. Hay cosas más difíciles todavía. Hay gente que está viviendo al día y hoy no puede salir a trabajar y quizá tiene un ingreso eh, acotado o diario y no sabe cómo, cómo, cómo va a poder hacer. Hay gente que está sola en su casa ahora, porque eh, vive sola en su casa y ahora está aislado. Eh, y, y todo eso genera frustración, pero tenemos que sobreponernos a la frustración. Tenemos que poder sobreponernos. El punto no es eh, dónde eh, Vos estás o, o, o lo que te toca enfrentar, sino cómo lo vas a enfrentar. Él no te ha abandonado, Él está contigo. Vos podés estar en cuarentena, sin contacto humano, pero nunca, nunca estarás solo, porque nuestro Dios nunca te dejará, nunca te abandonará, siempre es bueno y por eso en Cristo nosotros no tenemos miedo. Mira, eh, sé que son momentos de estar, de uno puede estar vulnerable a la frustración, pero tenés que sobreponerte porque es, es, la, la, eh, es el único camino que te queda, o sea, vos te, te, te deprimís y, y, y en la vida, mira esto es una cosa que no, eh, inédita, mundial, nos pasa a todos, pero la realidad es que si vos pensás, eh, esto, en la vida muchas veces las cosas no van a salir como vos esperás, en la vida muchas veces las cosas no van a salir y lo que tenemos más años lo hemos vivido y la realidad es que, eh, tenemos que aprender a sobreponernos, en este caso en general a toda la humanidad, a toda la humanidad. pero muchas veces en, en tu vida personal te van a pasar que las cosas no salen como vos esperas. Y lo que tenéis que hacer es eh, confiar en Dios, eh, sobreponerte al miedo, sobreponerte al, al egoísmo de pensar que, que lo que ocurre es solo para vos eh, o solo te ocurre a vos, y, y sobreponerte también a, a la frustración. La frustración de, de, de que las cosas no salgan como esperas Yo entiendo, lo entiendo porque yo también muchas veces me frustro y me siento así. Pero tenemos que poder sobreponernos. Para esto Dios nos dio la fe. Así que, sobre todo si estás solo en tu casa, pensá esto. Estás solo porque no estás, con, no estás solo en realidad. Estás sin contacto humano, físico, aunque estamos online y de alguna manera llegamos. Y si no, también pensá esto. Dios está con vos, no te ha abandonado, Él ha prometido que nunca te dejará ni te abandonará. Así que yo quiero terminar pidiendo una oración eh, y también pidiendo a, a Dios que esta sea una oportunidad, por supuesto pidiendo a Dios por todos los que sufren eh, y por los más vulnerables, eh, por los que están más necesitados, pero que esta sea una oportunidad para que mucha gente pueda conocer a Jesucristo y pueda mm, salvar para alcanzar la salvación de su alma, que al fin y al cabo es lo más importante. Eh, Padre, oro hoy para que eh, construyas fe en tu iglesia, eh, para que nuestra luz brille en medio de este mundo que está tan oscuro en este tiempo. Dios, oro por aquellos que están sufriendo, por aquellos que están enfermos, por aquellos que necesitan sanidad, por aquellos que necesitan protección, por aquellos que necesitan sabiduría. Oro por, Señor, que haya una vacuna contra este, este mal. Oro por, por nuestros líderes que están eh, de, de, tratando de conducir eh, los destinos de nuestra nación y por el, el mundo entero. Oro por los científicos eh, que están... Este, estudiando e investigando para ver si pueden lograr esta vacuna o por toda la gente que a pesar de, de esta cuarentena tienen que salir igual a trabajar por todo el personal de sanidad médicos camilleros enfermeras enfermeros toda la gente que trabaja en el ámbito de la salud que tiene que seguir a trabajar igual por aquellos que trabajan en los supermercados en las farmacias en aquellas eh, producción de alimentos o transporte de alimentos toda la gente que la fuerza de seguridad toda la gente que está eh, que de una u otra manera tiene que seguir eh, yendo a trabajar te pido que los cuides que los bendiga señor y que está que esta pandemia no se siga extendiendo. Señor, oro eh, por, nuestra, por toda tu iglesia, no solamente la iglesia del de Salvador, sino por la iglesia de Cristo en todo lugar, para que cuando el mundo se oscurezca, tu luz brille más. Y queremos brillar para ti, Señor. Eh, así que bendigo eh, también a cada uno de mis hermanos eh, eh, en el nombre de Jesús. Así que, hermanos, vamos a aplanar la curva. Vamos a aplanar la curva del miedo viviendo por la fe. Vamos a aplanar la curva de, del egoísmo viviendo con amor. Y vamos a aplanar la curva de la frustración viviendo eh, con esperanza. Al fin y al cabo son las tres virtudes eh, que la Biblia nos enseña que son las más importantes. Fe, esperanza y amor. Que el Señor te bendiga. Nos volvemos a ver pronto, vamos a estar en línea, mantenete atento a las comunicaciones. En cualquier momento vamos a estar haciendo eh, encuentros y vamos a tratar de seguir eh, estando conectados porque somos la iglesia donde estamos y la iglesia va donde vos estás. Y ninguna crisis va a ser, ¿eh? puede cerrar la puerta a nuestro edificio, pero no va a hacer que cierre nuestra iglesia ni que cierre nuestra fe. Y tampoco vamos a cerrar nuestro corazón al obrar de Dios. Te quiero mucho, te bendigo y espero verte pronto.